0: Encuentros digitales de Europa Press. El encuentro digital que les presentamos en el episodio de hoy... ...tiene como título... ...El comercio ilegal de gases refrigerantes en la Unión Europea... ...un reto de impacto medioambiental y económico para España. Para hablarnos sobre este tema y exponer cuál es el papel de nuestro país en el problema... ...contamos con la colaboración de Pilar Jurado... ...directora del Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con Murli Sugwani, director general para EMEA Fluorochemicals de Chemours y además presidente del área de datos e investigación del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos y por último con Susana Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del CNI. En esta ocasión es Paco Baeza, redactor de Energía en la sección económica de Europa Press quien presenta y modera el evento. A continuación escuchamos sus palabras de bienvenida de este encuentro digital.
1: Buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press. En esta ocasión abordaremos el comercio ilegal de gases refrigerantes en la UE, un reto de impacto medioambiental y económico para España. Este mercado negro representa un gran obstáculo para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión Europea, así como para cumplir con la reducción de gases HFC, fijada por la regulación F gas para 2030. Asimismo, este comercio ilegal tiene un impacto económico en la cadena de valor de la refrigeración, afectando directamente al tejido empresarial en distintos sectores claves de la economía española, como la alimentación, la automoción o la hostelería. Igualmente, tiene sus implicaciones en términos de recaudación de impuestos. Los HPC son gases refrigerantes con un elevado potencial de calentamiento. De ahí que en el año 2015 entrará en vigor este reglamento europeo, cuyo objetivo es combatir el impacto climático con la eliminación paulatina de estos gases. El objetivo a nivel europeo es reducir casi un 80% su consumo en 2030 respecto a los niveles que tenía en 2009-2012. Y para eso se estableció un sistema de cuotas de las importaciones para cada país que periódicamente limita a la baja los volúmenes permitidos. Sin embargo, en este contexto es donde surge el mercado negro de HFC que pretende sortear esta regulación. Así, la entrada en vigor del reglamento comunitario Gas hace ya más de cinco años, derivó en un crecimiento del comercio ilegal de estos gases mediante el cual se evadía el sistema de cuotas a las importaciones impuestos por la Unión Europea y entraban a los mercados gases refrigerantes fuera de registro y, por tanto, dichas cuotas. Esta situación ha persistido desde entonces y el mercado negro de gases ha ido en aumento en Europa, estimándose, según los últimos datos disponibles, que las importaciones ilegales de refrigerantes podrían representar un tercio del mercado europeo permitido unos 34 millones de toneladas equivalentes de CO2, una cifra que podría ir en aumento teniendo en cuenta que en este mismo año entran en vigor nuevas cuotas de reducción de importaciones de HFC. Para abordar el tema, damos la bienvenida a tres representantes de instituciones y organizaciones que nos van a dar luz y enfoque sobre esta situación desde distintas perspectivas. Con nosotros están eh, Murli Subbani, director del presidente del Área de Datos e Investigación del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos, el FCTC. También contamos con Susana Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de, de Instaladores, una de las principales asociaciones profesionales de instaladores y presidenta de Asofrío. Además, dirige FRIES, una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de instalaciones de refrigeración y climatización en el ámbito de la alimentación, donde acumula más de 25 años de experiencia. Y finalmente tenemos con nosotros a Pilar Jurado, directora de Aduanas e Impuestos Especiales, cargo que ocupa desde 2012. Su departamento es el responsable de aplicación y recaudación del impuesto de gases florados de efecto invernadero. Muchas gracias a los tres por participar en este encuentro y vamos a intentar dar más visibilidad a esta situación del sector. Pero antes de dar paso a un turno inicial, vamos a recordar a las personas que nos están siguiendo que nos, va, que, que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la web para plantearlas en el coloquio posterior. Así que empezamos con la ronda de intervenciones de los ponentes. Eh, Murli, si, si te parece bien, cuando quieras.
2: Muchas gracias, Paco, y buenos días a, a todos. Eh, buenos días, Paco. Buenos días, Susana. Buenos días, Pilar. Es un placer estar aquí, eh, dar las gracias a Europa Press eh, por organizar este evento y, y invitarnos a, a el, al Comité Técnico a participar. Yo estoy aquí con mi calidad uh, de presidente para el área de datos e investigación uh, del Comité Técnico. El Comité Técnico uh, es el, la, la asociación que reúne a los cinco productores de gas fluorados en Europa. Eh, y el comité técnico es un grupo sectorial que se embarca dentro de SEFIC, que es la patronal uh, de, de la industria química. Eh, sin más, eh, si, si vamos a, a, a las slides, eh, a las charts, la, la, la primera chart que tengo es, eh, quería hablar uh, un poco de, uh, de lo que es el, los objetivos uh, del reglamento del gas. Paco, tú has, has mencionado un poco eh, el, la, la norma, el reglamento que entró en vigor eh, efectivamente en el 2015. Se habían marcado unos objetivos muy ambiciosos para los HFCs y los HFCs, eh, hacer quizás un inciso, eh, eh, representan y, y, y tienen un rol fundamental en la, en la refrigeración y, y valga como botón de muestra dos ejemplos. Uno, en la cadena de frío, donde los HFCs eh, sirven eh, para garantizar y, y preservar la calidad de los alimentos frescos, bien sean supermercados, bien sea en su transporte, bien sea en la industria. Y otro ejemplo en las espumas aislantes que sirven para poder conseguir una eficiencia energética mucho más robusta en la industria de la construcción. Como, es decir, que estamos rodeados de HFC sin darnos cuenta y es algunas de las aplicaciones que se, donde, donde se utilizan en el día a día. Dos objetivos, como decía antes, eh, para la, desde el punto de vista de FGAS, eh, en, en, en la directiva que sacó la Comisión Europea eh, que entró en vigor en 1, 1, 2015, uno era una, eh, una protección del medio ambiente eh, mucho más ambiciosa eh, y la Unión Europea se tomó el, 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 el liderazgo y se hizo el abanderado en, en ser el pionero en la transición, en, en la acción climática, en la transición hacia una economía más verde. En, en línea con los mismos objetivos uh, que estaban marcados uh, por, el, uh, por el Green Deal. El Green Deal, el Pacto Verde, que entró en vigor hace un año con, con la comisión que está ahora mismo, eh, eh, tenía la, 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 las mismas intenciones ya en el 2015 cuando, cuando entró en vigor. Y segundo, un impacto económico de, de intentar fomentar y potenciar eh, soluciones mucho más sostenibles del punto, desde el punto de vista medioambiental. Estos eran los, los objetivos claves eh, eh, que se marcó la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la competencia en, en, en todos los eslabones eh, de la cadena de valor. Eh, es, era el, lo, lo que la Comisión Europea ten, tenía en mente. Pues bien, ¿cómo, cómo hicieron esto? Eh, Paco, tú lo has mencionado antes eh, con una reducción de cuotas, es decir, se, se empezó con una cuota de CO2 eh, que entró en vigor en el 2015 y a partir de ahí se creó un programa de transición que nos lleva hasta el 2030 con reducciones periódicas de cuota de, de cada tres años, de, de los cuales 2021, este año, el 1 de enero, ha entrado otra reducción de cuota hasta el 2030, donde si, si se cumplen los objetivos es, habríamos reducido las emisiones en un 79%. Es decir, muy ambicioso para poder hacer todo esto. La industria se ha ido preparando eh, a lo largo de muchos años eh, con tecnologías nuevas, es decir, ha habido in inversión en I+.D., ha habido i inversión en, en capacidad productiva, bien sea de refrigerantes, bien sea de equipos, ha habido inversión en entrenar eh, eh, los instaladores para que fueran capaces de instalar eh, estas nuevas soluciones en el mercado ha habido un esfuerzo de explicar a los usuarios finales cuáles eran las soluciones sostenibles en las aplicaciones en las que estaban utilizando, es decir, toda una batería de medidas que se han llevado a cabo de, de, durante muchos años y, y que ha hecho que la industria estuviera preparada para, para, para este desafío. entonces pero ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos entonces hoy hablando hablando de todo esto. Pues bien, porque el reglamento, eh, eh, tal y como estaba, estaba perfectamente eh, eh, escrito, estaba perfectamente implementado de una forma centralizada en, en la Unión Europea, el problema radica en su seguimiento y su cumplimiento y su vigilancia cuando, cuando viene en, en, en el terreno a, a, a nivel de Estados miembros, es decir, la Unión Europea, y eh, eh, es lo que ellos realmente estaban pensando, es decir, vamos a sacar esta directiva y la implementación, como otras muchas directivas o todas las directivas, corresponde a, a los Estados miembros. Y entonces, cuando vemos en, y, y transicionamos hacia la implementación, pues estamos viendo que la aplicación del reglamento es, es débil, que las el, 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 el marco sancionador eh, para los que no cumplen el reglamento... Es diverso, es, en general, en, en todos los países de la Unión Europea, es, no es lo que cabría, no es lo que cabría desear para que, para que esto efectivamente el reglamento se, se cumpliera. Vemos que el intercambio de datos entre entidades y agencias públicas, bien sea dentro de un Estado miembro, bien sea de un país miembro a otro, o bien sea de un país miembro con la, con la Comisión Europea, es, es muy diverso no, no es no es estándar hay casos que son muy buenos donde donde existe una lubricación fantástica donde donde los datos se intercambian pero hay otros casos donde realmente no no, no es el caso entonces en este en este contexto pues hay un, un comercio un comercio ilegal hay un mercado negro de, 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 de contrabando que, que está que está floreciendo no solamente en España, pero en todos los países de la Unión Europea, que es lo que el Comité Técnico lleva prácticamente más de dos años denunciando y trabajando también con las autoridades europeas y las autoridades de los países miembros para ver cómo podemos zanjar este tema con las ideas que nosotros tenemos en el Comité Técnico. Pues bien... Hablemos de cifras. Eh, ¿De qué estamos hablando en, en, desde el punto de vista de, de mercado ilegal? En el mercado ilegal de, de, de los HFCs hay, hay dos partes. Hay una parte de, de comercio ilegal de producto que viene directamente a la Unión Europea, una, una, una variación de 19 millones de toneladas. Y esta variación corresponde a lo que la Unión Europea eh, reporta en sus estadísticas oficiales eh, en el Eurostat, en comparación con lo que reportan las autoridades chinas uh, en, en lo que están exportando a, a Europa eh, una cosa que creo que, es, que es importante de mencionar es que Europa desde hace muchos años es deficitaria en la producción de HFCs, es decir, la demanda de HFCs es mucho más alta que lo que Europa produce, con lo cual hay una dependencia de la importación y China es el principal exportador de HFCs eh, a, a, la, a la Unión Europea por eso, por eso el Miramos lo, lo, los datos de la exportación de, de las autoridades chinas. Con lo cual aquí vemos una discrepancia de 19 millones de, de CO2. Eh, eh, la, la otra parte es la parte que entra vía los países eh, vecinos eh, por la parte eh, del este de Europa. Ahí hay una parte importante también uh, que se está filtrando y ahí, por ejemplo, en, en estos datos corresponden al 2018, en los estudios que estamos haciendo para el 2019, vemos que esta parte sigue, sigue aumentando, eh, donde aquí realmente lo que se ha hecho es, se ha tomado el consumo de estos mercados, lo que estos mercados importaban de China en, en, en años pasados, se ha tomado eh, eh, una media en, del año de 2016, hemos añadido un, un, unas... Su posición de crecimiento del mercado el del 5-6% y vemos que todavía hay un exceso de importación que viene que viene de China. Y, y una, una exportación que viene de China que la investigación que, este, que está haciendo el Comité Técnico a través de la empresa de investigación que tenemos, Kroll, ha puesto de manifiesto que efectivamente parte de ese exceso que se está importando en los países vecinos se está filtrando también a, a la Unión Europea. Sumados los dos, las dos partes, eh, lo que entra en la Unión Europea más lo que entra por los países vecinos, estamos hablando de un tercio uh, de, 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 las, de la cuota permitida. Si la cuota permitida es más o menos unos 100 millones de, de CO2, uh, eh, estamos hablando de 34 millones de toneladas de CO2, uh, que es como decir 25 millones de coches nuevos en las carreteras de la Unión Europea cada año. Es decir, es, es muy importante eh, eh, y, y de hecho, el, el, la comisión finalmente se ha dado cuenta de que esto está ocurriendo. Empezaron al principio diciendo, denegando el problema, diciendo que esto no, que esto no ocurría y que esto estaba funcionando a las mismas varias y perfectamente. Y recientemente, durante los últimos 12 meses o así, en, en todas las declaraciones públicas que han hecho en, en eventos, por ejemplo, como este, están empezando a reconocer que efectivamente hay, hay un problema y que este problema hay que atajarlo. Eh, me gustaría acabar eh, para, para enmarcar el, la discusión eh, con el compromiso que ha cogido el, el comité técnico. Eh, es un compromiso para aumentar la sensibilidad eh, de todas las cadenas de valor, sean productores, eh, eh, sean mayoristas, eh, sean instaladores, sean, sean clientes finales, y pedir a, a toda la cadena de valor que denuncie estos casos. Para ello se ha puesto en marcha desde hace dos años una línea de reporting, un hotline en, en el, en, desde el Comité Técnico, un hotline que es completamente anónimo, es completamente confidencial, es un hotline que está conectado directamente con la agencia de investigación que tenemos contratada, que filtra los datos una vez analizados a las autoridades competentes a nivel europeo y, y a nivel de, de Estado miembro. Con lo cual estimular y, y pedir a, a, a todos que utilicen este, este enlace y que pongan claro cuál es su compromiso vis-à-vis -vis la importación ilegal de los HFCs. Y creo que esto, esto, con esto termino mi intervención. Paco, te paso la
1: palabra. Muchas gracias, Murli, por, por tu intervención. Si quieres, Susana, pasamos ahora contigo y nos, y nos, y nos cuentas un poquillo la, la, la opinión desde, desde el sector de esta problemática.
3: Bueno, buenos días, Paco, Pilar, Murli. Eh, agradecer la presencia de CNI aquí, la invitación y la puesta en valor y la visión de, de los instaladores. Que al final nuestra visión es pues, mucho más pequeñita, más eh, es más del día a día. Al final la pregunta que, que nos hacemos continuamente es ¿quién paga el mercado negro de gases florados? Eh, para contextualizar, eh, somos cerca de más de 15.000 empresas instaladoras las que estamos ahora mismo eh, autorizadas a nivel de industria en este sector y somos las que en realidad estamos al día a día en contacto con toda esta casuística ante la entrada en vigor de, de la FGAS en el 2014 y posteriormente bueno, del impuesto de gases florados y posteriormente la FGAS en el 2015 es cierto que había un parque de instalaciones con gran carga de HFCs que actualmente mmm, tiene que seguir existiendo porque la demanda está ahí y sigue habiendo. Si no hubiese demanda, no habría mercado negro. Los instaladores, ante la entrada en vigor de, de la GAS y, y en el 2014, eh, la tasa sobre el impuesto a gases florados, sí hicimos nuestros deberes. Nos formamos, nos informamos, sobre todo en nuevas tecnologías, nuevas praxis, e incluso esto nos supuso para nuestras empresas un gran coste a nivel administrativo. Y aparte de conocimiento, Entender que, que la tasa de los gases florados está marcada en un contexto tributario, vinculado con un contexto técnico. Entonces, a nosotros como empresarios, no olvidemos que somos pequeñas y medianas empresas, esto nos supuso un gran coste administrativo para poder llevar el control de gases, los inventarios, gases que son utilizados por muchísimo eh, un cuerpo técnico, por mecánicos nuestros, en furgonetas, con movilidad… La botella lleva 60 kilos, se puede echar desde 500 gramos a, a, a 50, entender todo el coste que tuvimos que incurrir en nuestras empresas. Al final, llegado a este momento, somos los instaladores quienes pagamos las consecuencias de este mercado negro. Y esto seguirá existiendo mientras que exista la demanda. ¿Por qué pagamos las consecuencias del mercado negro? Porque hemos perdido una gran competitividad. Al final, tú incrementas un coste en tus empresas para llevar adecuadamente y para cumplir con la administración, que es un coste que no reinvierte tu empresa, como es un coste administrativo brutal. Aparte, tú pierdes competitividad porque tú no puedes ese nicho de mercado que tenías con la venta de, 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 de los gases en las instalaciones o del usuario, también lo pierdes. Con lo cual, la competitividad es enorme versus las empresas que existan en este mercado negro, y que no se enfrentan a toda esta carga que tenemos nosotros los instaladores que intentamos hacer las cosas medianamente bien. Eh, la limitación de cuotas conlleva evidentemente una subida de precios. Eh, esto hace mucho más atractivo el mercado negro, con lo cual tendríamos que ver exactamente cuáles son los actores que confluimos en esta situación y qué deberes tenemos que hacer cada uno. La regulación de este impuesto eh, nos lleva a intentar Entender el marco normativo desde todos los actores que estamos en, en, en la cadena de valor. Los instaladores, la administración y los fabricantes. Si al final seguimos manteniendo una subida de precios porque va a escasear el gas, evidentemente estamos motivando al que el mercado negro siga existiendo. Dicho esto, si queremos pagar el, el, el mercado negro, tenemos que, que hacer una serie de actuaciones y tenemos que intentar todos pararlo de alguna manera. Hay que poner en valor al instalador que tiene CAF. Al final, el instalador que tiene CAF es más danificado, porque sí eh, practicamos nuestra existencia. El que no tiene CAF no tiene ese DNI, no sabe que existe. Por tanto, sus praxis pueden ser ilimitadas. Hay que comprender también al usuario final, el usuario pequeño. El usuario pequeño de una refrigeración comercial pequeñita, de un comercio eh, eh, local, cuando se enfrenta a una fuga de gas, esa fuga de gas puede poner incluso un mes de alquiler, con lo cual también se le hace más atractivo ese mercado negro. Tenemos que intentar reeducar, comprender y entender, pero toda la cadena de valor. Yo creo que hay cosas que no solamente se solucionan arriba, también se solucionan abajo y tenemos que llegar a ese, a, a ese punto de inicio. Si no hay demanda, si no hay demanda, no existe el mercado negro. Hay datos que quizás no hemos barajado. Hay datos que en el inicio de la gas hubo un acopio de gas importante en la cadena de valor. Eso no está contemplado cómo se ha consumido de segas, empezando por ahí. Tampoco sabemos el parque de instalaciones en de, de HFCs en cuanto está cuantificado, ni tampoco sabemos el índice de fuga de esas instalaciones. Por lo tanto, nos faltan datos. O sea, Quizás todo el esfuerzo que estamos haciendo, si no tenemos todo el escenario del sector, es muy complicado atajarlo. La administración entiendo que hace lo que tiene que hacer, pero si tiene ausencia de datos y tiene ausencia de donde tiene que ir la administración, es muy complicado que podamos poner barreras a esto. Hay que incentivar el cambio de las instalaciones. Si no incentivamos el cambio de las instalaciones a, a tecnologías más eh, eh, medioambientales, a gases con menos HFC, si no incentivamos ese cambio, seguimos alimentando una demanda. Al final, tenemos que olvidarnos de, de, de penalizar al que hace bien las cosas. Tendremos que premiar al que intenta hacer bien las cosas. Y no olvidemos que aquí estamos en juego más de 15.000 pymes. Pymes repartidas y atomizadas por todo el territorio nacional. Que no solamente existen las capitales de provincia, que hay muchísimas pymes repartidas y muchos usuarios finales repartidos que quizás son los que hay que reeducar, hay que aumentar la formación y la información en ese usuario final y exactamente explicarle si usa el HFC en mercados negros, a qué se atiene. Al final el problema que nos encontramos los instaladores es que somos los que pagamos las consecuencias en todo. O sea, si el impuesto al principio es de vengo... Si no me paga un cliente, yo al final tengo que, 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 que liquidar. Después ya veremos la insolvencia de, de, del tráfico de esa operación. Pero yo tengo que liquidar mi impuesto cuatrimestralmente. Y bastante carga tenemos ya la, la pequeña y mediana empresa para seguir eh, intentando luchar sin ayuda contra este mercado negro. Perdemos competitividad. Si yo pierdo competitividad, yo no voy a poder frente a pagar mis impuestos. No solamente el impuesto de, de los HFC, sino también impuestos impuesto de sociedades, sino también los impuestos que yo con los que tengo que contribuir de una manera sostenible a, a, a la Administración Pública. Y para terminar, um, aunque pueda parecer complicado, ¿eh? debemos de proteger a quien trata de contribuir a una sociedad responsable. Debemos de protegerla, debemos de, de premiar y debemos de ayudar. Y la colaboración administrativa eh, pública-privada es esencial. Tenemos que, entre la administración pública y, la, y nosotros las empresas privadas, tenemos que tener un punto de encuentro para luchar contra, este, contra el mercado negro. El mercado negro existido siempre y existirá, es un mal endémico en cuanto existe una oferta, una demanda, y esa oferta es más baja en precio que la demanda.
1: Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana, por, por tu exposición. Y para terminar este primer turno, si te parece, Pilar, pues, pues vamos contigo y, y, y vemos un poco la opinión de la Administración.
4: Eh, bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a la Europa Press por la por la invitación al Comité Técnico Europeo y, por supuesto, a, a la presencia aquí de la empresa, porque porque creo que la, las tres visiones, no por la mía, sino por la de ellos, pues creo que es bastante ejemplificador un poco de, de dónde estamos, ¿no? de a dónde se puede ir. Bueno, yo re, eh, represento a, a la agencia tributaria, a, a aduanas e impuestos especiales, o sea, dos patas, eh, de, de, de un tema de, de que digamos que está regulado en eh, los gases florados o sea, de dos maneras de dos maneras distintas pero que en definitiva el producto es el mismo Y entonces me voy a referir, lo mismo que ha hecho Murlin, eh, voy a empezar un poco por el, por el reglamento el F gas el del 2015 porque ese reglamento tiene trascendencia en parte de la competencia de la agencia tributaria que es el control aduanero y, y ahí viene una, una parte de los controles a los que con los que se identifica el, el comienzo del mercado negro, eh, si lo hablamos en términos de importación-exportación, como lo ha señalado Murlin, teniendo en cuenta que mm, la Unión Europea no es autosuficiente en fabricación de, de HFC, bueno, HFC y de los otros derivados, eh, eh, teniendo en cuenta que tenemos mucha más demanda. Nada más que con el, con el uso, lo, los usos que ha mencionado Murlin, nos podemos, ir, nos podemos imaginar la demanda de, del mercado europeo. El, en ese sentido, uno de los eh, elementos, eh, o sea, el, el reglamento es un reglamento pensado y, y está bien hecho desde la perspectiva medioambiental. O sea, lo que se pretende es un objetivo medioambiental y se adoptan una serie de medidas para reducir el uso de los HFC. Eh, y va un poco acompasado en, en esas cuotas degresivas, que el, el sistema degresivo, digamos, de cuánta, qué porcentaje sobre el consumo que teníamos anteriormente de, de gases florados, qué porcentaje vamos a ir reduciendo cada año hasta llegar al 2030, en el que se reduzca un 79%, como se ha señalado, o dando la vuelta que solamente el 21% del consumo que hubo en el periodo 2009-2012. Vale. Esto es, puedo decir, hasta fácil de escribir está de acuerdo con, lo, con los objetivos 2030 y entonces lo que se trata luego es de aplicarlo. ¿Cómo se aplica? Pues se aplica, o sea, el propio reglamento contempla, no nos olvidemos que, que no es la primera vez que la Unión Europea ha regulado sobre, sobre gases florados, pero eh, en este reglamento se concreta más eh, con, digamos el sistema de control de, 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 de digamos, de, de, esta, de, de este compromiso de reducción del, del uso de los gases florados. ¿no? Bueno, pues hay un, hay un sistema que la eh, controlado por la comisión, porque la comisión va a velar para conseguir esos objetivos. Los, eh, las empresas eh, que necesiten, las empresas traducidas en import, productores e importadores, que pueden ser productores nacionales eh, de la Unión Europea o pueden ser importadores cuando lo traen de fuera. Tienen que solicitar unas cuotas determinadas, que la comisión va digamos, a gestionar esas cuotas, o sea, una empresa tiene X al año. Con una, con una excepción de mínimis, que, el, que los, los importadores que tengan eh, importen por debajo el, de 100 toneladas equivalentes de CO2 no tienen digamos no están afectados por ese por ese sistema, digamos que son pequeñas cantidades eh, que se permiten, pero quiero que lo tengan en cuenta por, por un poco por el papel de la aduana en este tema. Hay todo un procedimiento de asignación de las cuotas, hay un registro electrónico, o sea, hay un, un, un registro electrónico, eh, público en el, que la, en el que las empresas que tienen las cuotas autorizadas aparecen, o sea, digamos, las que, las que están declarando todo correctamente, ¿no? Y, y luego hay una posibilidad de transferencia de cuotas, o sea, de transferencia puede que haya un importador o un productor que tenga unas cuotas X que no, lo ha, no las va a utilizar totalmente y entonces, pues, las puede trasladar en un acuerdo con otra empresa para que sea otra empresa la que lo utilice. Bien. Todo, este, todo este sistema, que en principio, pues, bueno, muy administrativo, lo, lo, podéis, lo podéis imaginar, eh, luego hay que aplicarlo. Y hay que aplicar en la parte que corresponde a las aduanas cuál es el papel de las aduanas. Pues el papel de las aduanas, en primer lugar, es identificar con la declaración que hacen los importadores, no nos olvidemos nunca que es la declaración, y eso quiere decir que se puede declarar correctamente o incorrectamente, y, y entonces controlar que de algún modo lo, el que importa este tipo de producto, que es básicamente, vamos a ir, en general, bastante identificable eh, por la clasificación arancelaria que se utiliza, el, la, la nomenclatura combinada, eh, tiene que... Nosotros controlamos que está registrado en ese registro que hemos mencionado anteriormente. Eh, pero, y aquí el, no, no es crítica, es simplemente el análisis del propio reglamento. El reglamento establece un sistema de control, pero para la importación, que es donde a priori parece que se produce principalmente ese mercado negro, eh, no prevé una un control de las cuotas. O sea, un control de las cuotas como hay, por ejemplo, para otro tipo eh, de normativas de aplicación de comercial, de un contingente, un contingente de pesca, un contingente de cualquier otro producto que se importa y que, y que digamos, eh, cuando se ha negociado la normativa, pues se ha incluido en la propia normativa que haya un seguimiento. Y ese seguimiento lo hacemos también las aduanas, a través, por supuesto, de los sistemas informáticos y, y, y generalmente con unos certificados o unas licencias que hay por detrás. ¿no? Bueno, pues eso no existe en este sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que la aduana solamente puede controlar, digamos, el, la cuota total que tiene un importador. Eh, si un importador le han autorizado para mil, pues ese mil. Si su importación no excede de mil, pues. Se le Digamos, lo está haciendo correcto, el producto es correcto, está registrado, tal. Pero no, digamos, no existe la visión global de eh, qué es lo que está importando ese importador en toda la Unión Europea, de, de ese producto. O sea, aquí hay, digamos, podemos decir, una laguna de, de, de no, no del reglamento, porque el reglamento, digamos, el objetivo lo tiene y creemos que está, digamos, bien. Lo que, lo que no contempla es cómo vamos a ejecutar totalmente para cerrar el círculo. Esto, desde la perspectiva de la autoridad aduanera lo vemos clarísimamente que no, es, que no es adecuado. Hoy mencionaba antes lo de mínimis. Lo de minimis evidentemente, son cantidades más pequeñas, son para, para importadores pequeños, para destinos a lo mejor, limitados, que son eh, 100 toneladas equivalentes. Pero, eh, ¿qué ocurre al, al no estar controlados? Digamos, porque es como si fuera un consumo... Para, menor, eh, eh, una empresa puede estar importando de manera repetida por varios sitios. No nos olvidemos que la Unión Europea es una unión aduanera y se puede importar por cualquier sitio de la Unión Europea. O sea, no necesariamente un importador español tiene que importar por España, puede importar también por otro lugar, o sea, a través de un representante o puede haber, un, el, digamos, una, una compra por otro y luego se lo ceden, ¿vale? Entonces, ahí no es que quiera decir que haya una laguna, está regulado y es correcto, pero que evidentemente alguien que quiera hacer algo mal puede utilizar. Ya puede haber una diversidad de personas que individualmente importen hasta 100, ¿vale? Que es lo que, lo que está fuera de, fuera de ese control. Y luego hay otro elemento muy importante. El elemento importante es que el reglamento no contempla de manera general, no, no olvidemos que, que siempre que se habla de... Eh, de, de una declaración de una empresa estamos hablando de datos personales y sabemos que la normativa de la Unión Europea es muy protectora la protección de datos, o sea digamos es casi de las más progresivas a nivel mundial no, eh, no se puede la, las aduanas en este caso, no podemos ceder una información si no estamos habilitados para ello en la normativa reguladora y este es el caso que ocurre con esto entonces, aunque, aunque eh, hacemos eh, controles eh, y compartimos información cuando entendemos que hay ilícitos, de manera generalizada no se puede compartir información. Entonces, esto reduce la efectividad de, de, de esos controles en frontera. Y luego, si me permites, Paco, como, digamos, el, dentro de la agencia tributaria tenemos las dos, los, dos, los dos sectores que afectan al a gas florado eh, por una parte está lo que es la importación y por otra parte está lo que ha mencionado muy bien Silvia, que el sector... Eh, hizo una transformación a partir del 2014 con la entrada en vigor del impuesto de gases florados de efecto invernadero. Eh, diría que somos pioneros en España en este impuesto, me diréis que bueno que, que ser pionero en los impuestos pues que no es tal, pero bueno, es lo, es lo que hay, es un impuesto medioambiental con un objetivo medioambiental que tiene una, una un tipo impositivo que muchos lo consideran elevado, pero realmente tiene que ser disuasorio para, para conseguir un, un efecto medioambiental. Entonces, es cierto lo que comenta Silvia, que, que, que digamos que muchas empresas y muchas empresas pequeñas, pues digamos, han sabido eh, de cómo tienen que adaptarse a, a, o, 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 o como, como ser muy conscientes de qué producto es con el que están manejando, o sea, gases florados que tienen un efecto invernadero de calentamiento importante, a raíz del impuesto. Entonces, el impuesto establece una, un método de control, que en parte es llevar esa, 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 ese control de, de las existencias y, y, que, y que al final tiene también unos, en la cadena de distribución de, lo, de los propios gases florados, el, digamos, el, el, se paga al final. Estos son los impuestos que van sobre productos, suelen ser impuestos monofásicos, que solamente pagan una vez, no es como el IVA, que paga en distintas fases, ¿no? Eh, de la, de, de la transacciones. Entonces, aquí la, la transacción última, por eso afecta tanto a los instaladores, como ha mencionado Silvia, porque, le, porque son el, el instalador al final es o bien el al que le repercute en el impuesto o el que repercute, el propio instalador lo repercute al consumidor final, cuando le hace una instalación pues en alguno de los aparatos que llevan este tipo de gases. Entonces, eh, este impuesto pues evidentemente eh, también puede ser atractivo evadir el impuesto pues para que sea más barato. Entonces, este, digamos, mercado negro que habéis mencionado en general, eh, pues de algún modo puede estar ligado tanto, tanto por, el, por la normativa global de control de la Unión Europea como efectivamente por la, por la propia aplicación de un tribunal. Así que por mi parte ahora, Paco, es suficiente. Gracias.
1: Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a los tres por este primer turno de exposición y vamos a intentar ahora entrar un poco más en, en profundidad con las preguntas que nos están llegando. Eh, si os parece, abro con, contigo, Murli, con una primera pregunta que, que dice, ¿qué diferencias ha observado el FCTC en cuanto a los distintos países europeos y si existen aplicaciones más estrictas de la normativa FGAS en otros países? Gracias,
2: Paco, por la pregunta. Eh... En la presentación he explicado un poco cómo vemos que entran los productos ilegales en la Unión Europea. Están entrando directamente en la Unión Europea, los distintos puertos, sean en un país o sean otro. Y luego en la parte de, de la periferia, por la, parte, por la parte del este de Europa, hay, hay tres puntos claves por donde el producto entra. Uno es Turquía otro es Ucrania y el tercero es Rusia. Eh, entonces, las fronteras eh, con, con la Unión Europea eh, son súper permeables de, desde ese punto de vista y, y, y hemos visto producto, flujos de producto que han entrado de, de forma sustancial. Digamos que en la Unión Europea hay tres subregiones por donde entra el producto. Uno es en los Balcanes, eh, Croacia es, es el país clave por donde han entrado... Eh, si creo recordar bien, los volúmenes importados en Croacia en 2018 cuadruplicaban, quintuplicaban eh, las, eh, las importaciones que tenían años atrás eh, y, y después eh, a través de Kroll y Olaf nos consta que han encontrado evidencias eh, de, de importaciones ilegales muy claras además. Eh, esto es una parte, hay una parte también por los países bálticos eh, que está entrando de, de forma significativa. ...y por la parte central uh, de Europa, principalmente Polonia. Entonces, el, una vez que entra el producto en, uh, en, en la zona comunitaria, después está en libre circulación, ¿de acuerdo? Con lo cual no quiere decir que el producto se quede en esos países, pero puede ser que desde esos países se filtre a otros sitios, como pueden ser Italia, Francia, España, donde pues ha habido, ha, ha habido investigaciones donde, donde se han demostrado que efectivamente parte de esos productos ah, se están se están moviendo en esas regiones, con lo cual, en esos países. Con, con lo cual, muy diverso, eh, desde el punto de vista estadístico de, de flujos de, merc de mercancía eh, que vienen de China, lo que podemos ver claramente es el, el primer punto de entrada en la Unión Europea. viene en la Unión Europea o en los países vecinos, como decía anteriormente, Después, eh, cuando el producto está en, en circulación intracomunitaria, es mucho más difícil eh, poder, poder localizar, eh, aunque en las estadísticas eh, del Eurostat también reflejan eh, esos, esa circulación de productos, pero en muchos casos la circulación de productos eh, entra eh, con, bajo un estatus de T1. Entonces, el estatus de T1 es un estatus por el cual el producto llega a la Unión Europea con el objetivo último de reexportarse. Este es esto es lo que, es decir, es un producto que está en tránsito, di, di, dijéramos, en, en la Unión Europea. Eh, las investigaciones de Kroll han puesto en evidencia muy claramente que ese producto en tránsito que entra como T1, después de, 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 de transacciones sucesivas, acaba siendo nacionalizado, como si dijéramos, en la Unión Europea. Y, y acaba consumiéndose en, en un país específico. Y, y concretamente, hay, hay ejemplos y, y ejemplos, yo no tengo los detalles, pero los detalles están con OLAF, donde hemos visto este, este tipo de casos. Con lo cual, uh, esto es un poco lo que te puedo decir para ilustrar. Estos son los sitios por lo, donde entra principalmente el producto de la Unión Europea.
1: Muchas gracias, muy bien. Eh, Si te parece, Susana, te traslado una pregunta que, que llega. ¿Qué medidas específicas crees que son necesarias en España para desincentivar la compra de estos gases en el mercado ilegal? Y también, eh, ¿cuáles son las buenas prácticas a fomentar, que consideráis desde el sector de los instaladores?
3: Pues mira, en primer lugar, yo creo que tenemos de saber y tener conciencia y datos de la magnitud del problema. Entonces, si sabemos la magnitud que tiene este problema, sabremos poner las medidas adecuadas y, o, o, o pequeñas medidas para poder ir acotando este, este, esta pandemia que, que tenemos actualmente. Eh, no sabemos exactamente eh, números, no sabemos el, parque, el número de instalaciones, el parque de instalaciones que tiene España eh, con, con gases de alto HFC, si no sabemos el parque de instalaciones que tenemos con esos gases, evidentemente complicado saber la demanda si nos estamos guiando de la demanda de gases florados por lo que los gasistas mmm, venden, complicado porque hay un escenario que se nos pierde es cuántas instalaciones hay con HFCs ...con alto GWP... ...cuántas emisiones tienen esas instalaciones de media... cuánto fueron esas instalaciones... ...y qué copio inicial hubo en el mercado español... ...en el 2013 antes de la, de la entrada en vigor de vigor... ...de la tasa de gases florados... ...porque eso nadie lo cuantifica... ...con qué nos despertamos el día 1 de enero del 2014... ...con qué existencias iniciales... ...nadie lo cuantifica... ...porque el mismo que utiliza el mercado negro... ...también puede haber puesto existencias iniciales... ...en su declaración inicial... Que no son las correctas. Vamos a ver, es que mm, hablamos de magnitudes, de, 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 de fronteras, de países, pero que a mí lo que me importa es mi día a día y mi pérdida de competitividad. ¿Qué hacer con esto? Yo tengo que cortar, yo creo que, que, que la solución es cortar la demanda. Si no hay demanda de un producto, el producto no se oferta. O sea, no, no tiene sentido, no hay un consumo. ¿Cómo yo quito esa demanda? Intentando que sepa que de estas naciones ...sea cada vez más sostenible y sea más dirigido a nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, deberemos de informar, de, de formar e incentivar. Yo no, no soy, no somos los instaladores lo que tenemos que cambiar ese parque. Tiene que ser la inversión privada la que tiene que cambiar ese parque. Y para incentivar ese, par, ese cambio de parque de instalaciones, tendrá que venir eh, eh, desde la administración pública al incentivarlo. La formación y la información del usuario final... Eso tiene que ser una labor del sector, una labor sectorial. Porque entiendo que aquí todos tenemos que intentar tener acciones. Y creo que, que cuando hablamos de, del sector este y cuando hablamos de más de 15.000 empresas pequeñas, son acciones pequeñas las que tenemos que cometer. Entonces, desde arriba podemos llegar un poquito a la cadena de valor. Pero como bien ha dicho Pilar, eh, el problema de las pymes existe y el problema de las pymes somos al final el último eslabón y el que en el que confluye toda esa casuística del tema de, de, del pago de la tasa, que como ha dicho ella, eso influye a incentivar el, el mercado legal, el mercado ilegal de gases. También hay que intentar contener los precios de los gases. Si ahora resulta que, que con la bajada de cuota, resulta que tenemos miedo porque a lo mejor no tenemos cuota suficiente para poder abordar la demanda y nos enfrentamos a la zona de precios de gases, Estamos motivando ese ese, ese mercado. Si al precio del, el precio del gas sube y si a eso le incluyes la tasa, que nos guste o no nos guste, la mentalidad aquí es esa, que sumas el precio aunque sea con un impuesto incluido, seguimos igual, volveremos a tener un efecto de rebote de aumento de mercado negro. Y esto no solamente teniendo aduana en la frontera, se contiene que mientras que haya eh, demanda va a existir esa oferta.
1: Muchas gracias, Susana. Si te parece, Pilar, eh, te traslado una pregunta que ya sabes que a los periodistas no gustan mucho las cifras y es si tenéis estimaciones de cifras sobre el impacto en la recaudación y si desde la agencia tributaria se contemplan acciones para asegurar el cumplimiento del reglamento Cegas. De
4: a ver, el... Yo sé que os gusta mucho los datos, las datos numéricos, a los periodistas, pero no te voy a dar, eh, no te voy a dar, pero no porque lo, no los porque le, no quiera dártelos, sino porque hacemos el, realmente pocas, por pues no decir ninguna, estimaciones de cuánto es lo que se está defraudando. Y conozco por lo que por lo que va sale a los medios eh, algunas estimaciones y veo muy razonable la digamos el análisis que están haciendo en el comité europeo, eh, porque digamos hay que trabajar hay que trabajar con con, con estimaciones con cifras, pero el, 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 lo que yo, yo sí te digo que hay fraude y, y fraude lo hay y lo hay y, y, y perdona que aunque me menciona lo del reglamento de gas pero yo quiero unir a lo que ha comentado Silvia o sea quiero unir las dos cosas porque de alguna manera de alguna manera en España Las dos cosas quiero decir con el impuesto de gases florados porque de alguna manera en España están muy relacionados los, los dos elementos el hecho de que en España tengamos un impuesto indirecto que recae sobre un producto que al final hace subir el gas, digamos, en la venta final, pues esto tiene un, una atracción al fraude adicional. Y además, lo que los datos justamente que ha mencionado Murling, ponen de manifiesto que, eh, que yo no voy a decir que, no, eh, que en, en las aduanas españolas no estén entrando, pero que si yo fuera un malo que quiero entrar gas sin declarar o fuera de la cuota, eh, probablemente no me vendría a la aduana española. porque Realmente, eh, 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 digamos, aquí aplicamos también un, un tributo, ¿no? Un tributo que no se aplica en muchas ocasiones, justamente por el juego de la exención en la cadena de suministro, no se aplica en el mismo momento de entrada, se aplica posteriormente, pero que evidentemente eh, pues lo hay. Esto no quiere decir que no haya que no haya fraude. Ahora, me comentabas de medidas, pues evidentemente que adoptamos medidas. En el Plan Anual de Control Tributario de la Agencia Tributaria eh, se incluyen, el, esto es público, de hecho dentro de nada se va a publicar la siguiente, la, de, la del año 2021, eh, le, se incluyen acciones específicas eh, con relación a, a los gases, al, al impuesto sobre gases florados, pero que indirectamente es el producto el que se está controlando. Eh, ¿Qué tipo de acciones? Pues evidentemente el control del, el, de los sujetos pasivos, seguimiento de la adquisición… Debo decir que, que una, un elemento de fraude importante que no encontramos en este impuesto son adquisiciones intracomunitarias de gases, lo ha señalado Murlín, cuando una vez que los gases importados están dentro de la Unión Europea, hay libre circulación. Eh, pueden utilizar pues, los distintos medios que hay, bien eh, vía declaración de tránsito, como ha señalado, o bien eh, porque se ha despachado en, en el sitio de entrada y luego circulan y nos encontramos que muchos de los, de, digamos, de los que en España eh, instaladores o empresas relacionadas o revendedores que compran para luego vender a los instaladores eh, lo traen eh, intentando eh, no pagar el impuesto y lo traen de otro estado miembro. Eso es, el, eh, tiene una, una, consecu una consecuencia lógica también de, de esta mayor carga tributaria y sobre todo que es un impuesto no, no armonizado. O sea, el impuesto de gas aflorado está autorizado por la, por la normativa de la Unión Europea, pero no está armonizado. Entonces, eh, eso hace que nos centremos en controles directamente en la propia frontera. Eh, con la importación y por eso os digo esa información de que de que nos gustaría desde la perspectiva de la aduana que estuviera más cerrado el círculo de cómo podemos controlar y por supuesto controles ya de, estrictamente tributarios relacionados con el impuesto de gases flotables.
1: Muchas gracias. Eh, Murli, si te parece te traslado otra pregunta. Eh, ¿Cuál es la respuesta de las instituciones europeas a la demanda de la FCTC?
2: Pues eh, eh, ha, ha sido variable. Eh, si sí, 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 tengo que ser sincero, eh, el Comité Técnico empezó a hablar de esto a mediados de 2018, que es cuando empezamos a detectar esto, y la primera reacción fue de, no, 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 no ustedes no tienen idea de lo que están hablando, nosotros lo, lo estamos monitorizando y va perfectamente, va, va todo bien. Y fue, fue entonces cuando el comité técnico trajo a Oxera. Oxera eh, son, es una empresa independiente, nada que ver con el comité técnico y ellos son los que han analizado los datos que, que yo he ofrecido antes. Y trajimos a los señores de Kroll, que son los que están haciendo también eh, las investigaciones. Poco a poco eh, la evidencia ha ido, ha ido aumentando y bueno, ahora mismo ya, eh, creo que lo he dicho antes, están completamente de acuerdo en, en que efectivamente hay un problema, Pilar. Lo, lo, lo ha mencionado antes también, con lo cual yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que, que hay un problema. El, el, el tema ahora es cómo resolvemos el, el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hemos propuesto una serie de ideas para contener y después para desarrollar. En el, en el, en el lado de, problemas, en, en de medidas para contener el problema, por ejemplo, que, que, que toda la gente en aduanas, todos los agentes de aduanas, eh, eh, todas las agencias de aduanas en todos los países miembros tengan acceso al registro electrónico de los HFCs donde están donde están marcadas las cuotas, cosa que hasta hace igual un año o así no era el caso. Me consta que poco a poco, y creo que ahora ya la, la mayor parte de los países miembros, eh, los que tienen que tener acceso a ese registro electrónico, ya lo tienen. Eh, eh, entonces queda por saber si la persona que efectivamente está haciendo el trabajo en la frontera tiene acceso o está centralizado en, en, el grupo, en, en los grupos de, de aduanas esto varía de, de un país a otro es la forma en que cada grupo se organiza con lo cual nosotros no tenemos nada a objetar pero que efectivamente te, tengan tengan acceso esto es uno dos, he, hemos propuesto eh, una alternativa eh, un software eh, que existe en el mercado que es un software de, que en inglés se llama eh, Trace and Track eh, que es un sistema de blockchain donde todo lo que entra sale es un, es un sistema confidencial donde todo, todas las eh, los diferentes niveles de la cadena de valor no tienen acceso a esta información, pero lo que se consigue, como se consigue, por ejemplo, en otras industrias, hay otras industrias que lo no utilizan, como la industria del trabajo, la industria de, de los productos de lujo, etcétera, es que todo lo que entra está registrado y todo lo que sale está registrado. Con lo cual, todo lo que se genera fuera, inmediatamente hay, hay una visión clara de lo que es legal versus de lo que no es legal. La, la, la Unión Europea nos dijo que no querían adoptar esto y que querían adoptar la ventana única. ¿De acuerdo? Como solución de software alternativa, a lo cual nosotros no tenemos nada que objetar, lo único que hemos dicho es que esto tiene que acelerarse, ¿de acuerdo? Y, y, y acelerarse eh, a pesar de que los, los gases florados se están tomando como piloto en el proyecto de la, de la ventana única, va retrasado. No sabemos exactamente dónde está para 2021, pero la idea es que a partir del año que viene, o quizás finales de este año, empiecen algunos países... En, en la ventana única y, y en resumidas cuentas lo que es la ventana única para que todo el mundo lo entienda o, o de la forma que el comité técnico lo entiende es que hay visibilidad por las diferentes aduanas de cuáles son los flujos de, de, merc de mercancías en, en, en ese sistema es decir que se comparte información en, en, los, difer en los diferentes países miembros en, el, en los grupos de aduanas de acuerdo con lo cual esto esto es otra medida que, que viene eh, no, no, desgraciadamente no está todavía eh, implementada pero bueno eh, nos han nos han dicho que, que, que viene y el tercero y, el, y la tercera medida también para, para ayudar a contener es tener semin seminarios eh, con los diferentes grupos de, de aduanas de los diferentes eh, de los diferentes países miembros Estamos trabajando con Taxud, que, que, es el, uh, que es el brazo de aduanas de la Unión Europea, y vía Taxud nos han puesto en contacto con los diferentes grupos de aduanas de los diferentes países europeos. Llevamos, uh, si quiero recordar, entre 8 a 10 seminarios en, en distintos países uh, de, de la Unión Europea. Seminarios que se centran en que el comité técnico pone a disposición el conocimiento que nosotros tenemos, en cómo están empaquetados los HFCs, qué son los HFCs, cómo se puede detectar la importación ilegal de los HFCs, etcétera, etcétera. Es decir, es más que más que un seminario es intercambio, es un intercambio de, de ideas y lo intentamos hacer, en, uh, no en inglés, uh, pero en el idioma de, de, de cada país. Y, y, y De hecho, pues bueno, hay entre ocho y diez países donde ya se ha hecho y la idea es continuar haciendo esto para aumentar la, 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 la información y la sensibilidad de los diferentes grupos de aduanas en los países miembros.
1: Muchas gracias. Enlazando un poquito con, con lo que nos contaba Murli, Viral, yo quería trasladarte una pregunta. Y es si existe un grupo de trabajo específico dentro de impuestos especiales eh, para los bases HFC.
4: El, sí, bueno, organizativamente eh, dentro, digamos, de servicios centrales aquí en, el, en la agencia tributaria y luego a nivel territorial en las distintas regiones, eh, eh, tenemos eh, personas que, personas, digamos, dentro de la organización, unidades administrativas que se dedican a la, a, a la gestión y el control de las declaraciones aduaneras con relación a lo que he comentado antes, y a la gestión y control de la, del impuesto sobre gases florados. Y, y justamente de la, digamos, de la información que se gestiona en las declaraciones que presentan los, tanto los importadores como, eh, como los objetos pasivos del impuesto de gases florados, es de donde obtenemos y manejamos, eh, por supuesto con información complementaria, con investigación, eh, las acciones de control que realizamos, que realizamos directamente con las empresas. Yo si me permite, Paco, lo que ha mencionado Murlin, pues me parece muy interesante. O sea, sé que el, el comité técnico tenía, hacía eh, formación. No sé si, lo hemos, si en España eh, se ha planteado ya, pero que estamos totalmente a disposición de, de, de poder de lo que podáis facilitar de información para para los compañeros de aduana en cuanto queráis. Organizamos una formación. Ahora mismo estamos haciendo las cosas por eh, online y es mucho más fácil de llegar a la gente. Así que cuanto quieras, vamos, eh, te ponen en contacto con nosotros y lo podemos hacer.
1: Eh, Susana, te quería trasladar otra pregunta. Eh, ¿Cómo imaginas que puede reaccionar el mercado ante las nuevas restricciones que van a entrar en vigor este mismo año a, a las cuotas?
3: Pues mira, Paco, permíteme y te diría que te este que va a ser el día de la marmota. Eh, básicamente porque cada vez que, que empezamos a escuchar que no, a gas, que no va a haber gas, que no va a haber gas, que no va a haber gas, dos meses sube el gas. Eh, hace dos años, dos, tres años, ya, ya, ya la edad, la memoria me confunde, eh, ya pasó esto mismo. O sea, venía el lobo, venían lobo, no había gas, no había gas, no iba a haber gas, porque la reducción era importante, no, había, no iba a haber gas, y hubo una subida en el mercado de, 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 de los gases refrigerantes eh, alta, altamente alarmante, fue, fue, fue brutal. La misma subida que después eh, se redujo en bajada al año siguiente. Y, y siempre hubo gas. Entonces, yo, mmm, para esto, yo, yo, yo soy, de, y los instaladores somos de vernos el día a día. Cada vez que escuchamos que va a haber falta de gas, sube, sube el, el gas. Y esto no creo que sea la medida eh, idónea para que podamos atajar este problema. Entonces Yo creo que en 2021 gas habrá, va a haber gas. Porque con, porque nosotros, los instaladores, vamos a seguir haciendo los deberes eh, pertinentes, vamos a seguir eh, utilizando el mercado legal y gas va a haber, igual que lo ha habido el año pasado y lo ha habido el otro, el anterior, va a haber, porque si no hay, va eh, una medida para poder adaptar todas las instalaciones y para poder readaptarnos y buscar soluciones, porque para lo que el, los instaladores eh, como nosotros es para lo que estamos preparados y para lo que nos hemos formado. O sea, no me, no me preocupa, lo que sí me sigue preocupando es todo el mercado ilegal que se va a mover a raíz de esto. Lo que sí me sigue preocupando, todo lo que tenemos que hacer y todo lo que nos vamos a enfrentar a nivel de bueno, pues, pues, le, le, la falta de competitividad que nos va a llevar todas estas subidas de precios que se pueden avecinar.
1: Muchas gracias, Susana. Pues si te parece, Burli, te paso otra pregunta. Eh, ¿Cómo está funcionando el compromiso contra el comercio ilegal que han lanzado recientemente desde el FCTC? Pues
2: mira, yo, yo creo que está funcionando excelente. Eh, tenemos cerca de, de 300 personas que han suscrito, se han suscrito al compromiso, de las cuales hay entre 20 y 30 en, en España. Y desde aquí lanzar eh, una invitación a todos a, a, a unirse a, a este compromiso. Eh, creo que es fundamental que se siga denunciando eh, vía el hotline este eh, que tenemos, eh, que como explicaba yo antes, va directamente a Croll. Y que, está, y que ellos lo investigan el trabajo y, y, y lo ponen conocimiento de, de las autoridades de cada país o bien de OLAF a, a nivel centralizado en Europa. Con lo cual yo te diría que, que está funcionando muy, muy bien y la idea es continuar eh, enfatizando eh, e invitando a otros a, a unirse al compromiso.
1: Muchas gracias. Pues me parece José, te traslado la pregunta que te he trasladado pero casi imposible que la escuchara por un pequeño problema que hemos tenido. Eh, ¿Cómo debería pagar el impuesto de, de, gases, de gases florados? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
3: ¿El impuesto de los gases florados? Yo no voy a reivindicar que se quite el impuesto de los gases florados. O sea, es que sería… Eh, es lo que, lo que el sector lleva pidiendo desde el 2014. Y si estamos en el 2021 y ese impuesto no se ha quitado, no se va a quitar. Entonces, no voy a malgastar eh, tiempo en decirle, Pilar, que quitar el impuesto, Pilar, por favor no se va a quitar el impuesto, no, un impuesto que está establecido, un impuesto que ha pasado el tiempo, que ha pasado por él, un impuesto que ya lo tenemos en el ADN y que día a día subimos en coste, no se va a quitar. Ahora, sí pido a, a las administraciones que, que a todos los instaladores que intentamos contribuir, a todos los instaladores que intentamos tener nuestra, realizar buenas praxis y que enseguida, en cuanto salió el impuesto, nos dimos de alta en el CAF y dijimos, señores, nosotros, gestionamos el impuesto de de aflorado, nosotros compramos y nosotros vendemos, que por favor la administración eh, no, nos mire bien, no, no, no nos premie a, a las personas que intentamos hacer bien las cosas, a las 15.000 empresas, a 16.000 empresas que intentamos hacer bien las cosas, porque la que tenemos, la carga de la presión tributaria que tenemos e impositiva es muy grande, porque no solamente es el, el impuesto de los gases florados, es la falta de competitividad que nos ha conllevado todo esto, la situación económica en la que estamos viviendo, en la que nos estamos entrando y en la que estamos siguiendo, es que todo al final eh, llega para nosotros, la información, la adaptabilidad de, nuestra, de, de nuestros operarios, ahora con el 115, con la adaptación a las nuevas tecnologías, los nuevos refrigerantes, el carnet de panibulador de gases florados, todo eso ha sido a costa del pulmón financiero de nuestras pequeñas y medianas empresas. Entonces, solo pedimos que nos ayudéis, que nos ayudéis a seguir contribuyendo a, a, a las administraciones y que estamos para ayudar y que la colaboración pública-privada es importantísima, es importantísima. Y, y que estamos aquí todas las pequeñas y medianas empresas para que nos pidáis en qué os podemos ayudar y nosotros decidir a vosotros en qué nos podéis ayudar a vosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias a los tres y a todas las personas que nos habéis seguido a través de la plataforma. Hemos llegado al final, hemos agotado el tiempo. Esperamos haber dado un, un poquillo más de luz sobre este tema desde vuestro punto de vista, vamos. Y buenos días a todos y os emplazamos a, a un nuevo encuentro digital de Europa Press.